آیا مشتاق رابطه امیختر با خدای پدر هستیم؟ آیا اشتیاق مشارکت با روح القدس ما را سر سفره خداوند می آورد؟ آیا می توانیم کلام خدا را مثل نان آسمانی نه مثل کودکان بلکه بالغان از سر سفره خدا شخصا تغذیه کنیم؟ روح القدس شما را امروز به سر سفره کلام خود دعوت می کند بیایید بچشید و بخورید تا در تار و پود ما به فعل و عمل مجسم گردد خدا شکر میکنم برای عزیزانمون توی از طریق تیوی با ما هستن از رسانه های گروهی نگاه میکنن چقدر دل ما وصله به عزیزانمون که کلیسای ایرانیان رو نگاه میکنند و این کلیسا فقط یک کلیسای ساختمانی نیست بلکه یک کلیسای جهانی هستش و ماورای این دیوارها خدا را شکر میکنیم به خاطر اینکه خداوند در این زمانها و این فصلها به ما فرصت رو داده که کتاب افسوسیون با هم چی مرور کنیم و هممون با هم شریک باشیم در کلامی که خداوند نوشته شده مکتوب شده است اما میخوایم اون رو چکار کنیم به اجرا در بیاریم و وقتی ما نگاه میکنیم به چهار فصل گذشته که عزیزان معیزه کردند میبینیم که چه برکت های زیادی بوده و در سه فصل اول ما چقدر میبینیم اون رابطه عمودی رو و سه فصل بعدی رو رابطه افقی رو ما خواهیم دید که بیشتر با ما سر کار داره چند نفر میخواییم در این رابطه های افقی میخواییم همشریک و همگام با کلام خداوند باشیم اون اشتیاق و اون شغل رو من میبایستی در خودم ایجاد کنم نه به قوت خودم بلکه به قوت روح خداوند و این کاریست که میبایستی من انجام بدم و اون یه قدم روحانیست که من میبایستی بردارم اما اگه برگردیم به اون چهار فصل گذشته اگه نگاه کنیم که برگردیم به این اوراقی که در دستتون هستش برگه ها هدف از این سری معیزات چی هستش؟ سل سرویس هستش که این به عنوان سالات باری که نیست که من برم اون چیزی رو انتخاب کنم و فقط بگم این آیه رو من دوست دارم بلکه ما میبایسی تمام کلام رو بپذیریم که جزو تارپود ما باشه و بتونیم زندگی کنیم بس وقتی نگاه میکنیم بس یکی از اهداف و یکی از هدف از این سری معزهات که در شماره سه هستش من میخونم براتون که باعث تبدیل و رشد شخصی باشه باعث تبدیل من بشه و رشد شخصی داشته باشم در کلام و روح خداوند و امروز و در این سه فصل آینده که چهارش گفته شده و پنجش امروز هست در مورد رابطه زنان و شوهران هستش امروز ما میخوایم ببینیم چطور میتونم من رشد داشته باشم و من تبدیل بشم و تغییر فکر در من بیاد که بتونم کلام خداوند رو بپذیرم و با اون زندگی کنم و در نهایت گسترش جمع کلیسایی هستش یعنی ما یک دفعه نمیتونیم یک برنامه خاصی رو انجام بدیم که تمام کلیسا عوض بشه اگه ما شخصا 
تک به تک نخواهیم برای رشد و شخصیت خودمون کاری را انجام بدیم و بگیم کلیسا تبدیل نمیشه کلیسا تازه نمیشه کلیسا همون کلیسای قدیمیه بلکه از من شروع میشه این یک نکته است که زمانی شروع میشه که من بخوام حد اقل از هر فصل یک شخصیت از خداوند رو من بپذیرم و بگم این شخصیت که خداوند داره از فصل اول انتخاب کنم و بپذیرم و زندگی کنم و در نهایت وقتی ما شش فصل رو تمام میکنیم من شش شخصیت خداوند رو پذیرفتم و با اون زندگی میکنم زمانی که من تصمیم به شخصیت خداوند میگیرم که شخصیت خداوند رو بپذیرم و کلام وعده خداوند رو بخورم آن چیزی که ایجاد میکنه که در من کلام خداوند هضم بشه و اون در تارپود من جای بگیره روح خداوند هستش و اون زمان هستش که ما میتونیم به شباهت ایسای مسیح برسیم به قامت و به پوری مسیح برسیم اون زمان هستش که من تصمیم میگیرم که مانند مسیح زندگی کنم و دیگران لازم نیست که من بگم یک مسیحی هستم بلکه دیگران میبینند و متوجه میشند که پیرو مسیح هستم بعد اون موقع دیگه فقط گفتن نیست بلکه زندگی کردن هستش پس برگردیم به همین اوراق و دعایی پنج نونزه رو میخواییم قسمت به قسمت تعلیمیشو بریم جلو و بعد در نهایت با هم پیغام خداوند رو خواهیم شنید تعلیم افسوسیان در باب پنج آیه نوزه کلام خداوند میگه و با یک دیگر به مزامیر و تصویحات و سرودهای روحانی چکار کنید کلیسا گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند به سرایید و ترنم نمایید اینجا چه خدایی پشت این آیات هست که با من داره حرف میزنه نگاه کنین به آیه کتاب مقدساتون رو باز کنید من دوست دارم که امروز کتاب مقدساتون رو باز کنید برگهانم در دست داشته باشید چون یک موضوع خاصیه در قسمت پیغام میخوام در با شما در میون بگذارم که یک تحولی رو ایجاد میکنه چون در من تحول ایجاد کرده بس میگه و با یک دیگر به مزامیر و تصویحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خداوند و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید این چه خدای پشت این آیه با من حرف میزنه یک چه خدایی میتونه باشه بگید عزیزان صحبت کنید چون این فقط این قسمت تعلیمی هستش چه خدایی داره با من صحبت میکن این خدایی است که اتحاد رو فکر میکنم داره صحبت میکن اتحاد بین چی اتحاد بین چه کسی رو داره صحبت میکنه؟ جان؟ ایمانداران یک مقدار امروز میخوام بگم این قسمت زنان و شوهران هستش این اتحاد بین زنان و شوهران رو داره بیشتر باز میکنه میگه با یک دیگر به مزامیر حالا بیشتر براتون توضیح میدم که جا بیفته که میخواد کار کنه این اتحاد بیاد که چه اتفاقی بیفته که در منازل در زندگی ما چی بشیم یک دل بشیم همدیگر رو بپذیریم بپذیریم که خداوند خدای اتحاد خدای یک دلیه خداییست که ما را دعوت کرده که در اینجا با هم یک دل بشیم شماره دوش رو چی میگین چه خدایی رو در این آیات داره بیان میکنه 
چه خدای پشت این آیه هست آیه خداییش که میگه من غم با غم و ناله و گریه بیاین به سراغ من با چی؟ خدای شادی خداییش که شادمانی رو دوست داره خداییش که فرمان میده میگه با شادی به حضور من بیا نه با گریه نه با عشق نه با ناله بلکه با شادی و شادمانی بیا به حضور من آیا در قسمت سوم این آیه ما میتونیم خدایی رو ببینیم که شایسته پرستش هستش؟ است که شایسته است که او رو ما بپرستیم است که این چنین ما رو دوست داره میتونید زبان باز کنید و شکرگزاری کنید تشکر کنید خدایا تو رو شکر میکنم که به فکر یک دلی من و همسرم هستی که میخوای ما رو یک دل کنی که بیاییم به حضور تو با شادمانی یاد گرفتیم وقتی بریم به حضور خداوند با درد و ناله و گریه هرچی بار و سنگینی ببریم اما این خداوند میگه با شادمانی بیا به حضور من آمین هللویا میگه با تسبیحات با سرودهای روحانی بیا به حضور من اما کاربرد این برای امروز من چی هستش این چه کاربردی میتونه داشته باشه پولس رسول یک چیزی رو صحبت کرده هزاران سال پیش اما امروز برای من چه کاربردی داره کاربردش رو چطور میتونید ببینید کمک کنید عزیزان الان ما دیگه حدودن چهار فصل رو گذشتیم از افسوسیان و هر, هر هفته ما این رو داریم صحبت میکنیم کاربرد این آیه اگه من میخوام نگاه کنم بینه که کاربردش اینه که میگه کلام رو با یک دیگر مطالعه کنید درست میگم؟ میگه و با یک دیگر به مزامیر میگه با یک دیگه چکار کنید هم فکر بشید اون اسلاید اول رو داشته باشیم میگه هم فکر باشیم با کی؟ با طبق کلام خداوند هم فکر بشیم با کلام خداوند چطور میتونم هم فکر بشم با کلام خداوند اگر کلام خداوند رو مطالعه نکنم همین باب داره به ما توضیح میده و تشویق میکنه میگه با, با یک دیگر مزامیر بخونید با یک دیگر کلام خداوند رو بخونید اما کاربرد دوم چی میتونه باشه میگه با, با هم چکار کنید بگید با هم میگه چکار کنید پرستش کنید سروده روحانی بخونید در کلیسا فقط کجا؟ کجا؟ محکمتر بگید همه جا اما امروز روز این معیزه مال زنان و شوهران هستش و جوانان نگران نباشید برای شما هم هستش میگه در خانتون وقتی با هم هستید کلام خداوند رو بخونید و شروع به پرستش کنید اگه ما با همسرمون شروع به پرستش کنیم چه قسمتی از وجود ما قابل لمس میشه و لمس میکنه در پرستش احساسات ما هستش فکر ما رو کلام میگیره و در قسمت احساسات ما به هم نزدیک میشیم از دازه کاربردی احساسات خودمون رو با یکدیگه تقسیم میکنیم وقتی من با همسرم در منزل شروع به پرستش میکنیم و دعا میکنیم چیزی که وجود ما رو لمس میکنه که بتونه احساسات ماست احساسات ما به هم نزدیک میشه 
و وقتی احساسات ما نزدیک میشه میتونیم تو قسمت سوم رو نگاه کنیم دیگه چه چیزی هستش در این آیات چطور باز میتونیم کاربردی نگاه کنیم در اینجا میگه همونطور که میخواییم از خدا اطاعت کنیم یک دیگر رو نیز محبت میکنیم و اطاعت میکنیم این تو قسمت اراده است اراده ما فکر ما کلام سرود پرستش احساساتمون رو نه فقط به خداوند بیان میکنیم که میباشه یاد بگیریم که احساساتمون رو چطور به خداوند بیان کنیم حتی احساساتمون رو در پرستش وقتی با خداوند و با روح خداوند پر میشیم میتونیم احساسات درونی خودمون هم نیز با همسرمون شیر کنیم و بگیم و این ماورای اون عزیزم دوستت دارم یا هانی یا هانی گفتن هستش که همینجور میگم I love you I love you تموم شد احساسی درونش نیست رابطه ای درونش نیست اما وقتی ما میریم به حضور خداوند خداوند میخواد که اراده های ما را نیست یکی بکنه و در نهایت وقتی کلام خداوند رو در همون باب نگاه میکنیم میگه و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرده های روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و در دلهای خود اینجا داره تو چه قسمتی داره صحبت میکنه از اون دایره ای که هممون یاد گرفتیم در دلهای خودمون به خداوند بسراییم اون قسمت روح هستش وقتی ما فکرمون لمس کلام خداوند میشه و احساساتمون رو به خداوند به یک دیگه میدیم ارادمون رو باز میکنیم برای یک دیگه و وقتی در دلهامون شروع میکنیم به پرستش خداوند آن زمان روح ما شروع به پرستش خداوند میکنه چقدر میخواییم از همدیگه اطاعت کنیم و چقدر میخواییم به یکدیگر وصل بشیم اگر روح خداوند ما را وصل نکنه همونطور که میخواییم از خداوند اطاعت کنیم بیایم از یکدیگه اطاعت کنیم وقتی از همدیگه اطاعت میکنیم اون روح خداوندی که در درون ماست این دلهایی که اینجا استفاده شده اون قسمتیست که مجذوب روح خداوند شده و ما میتونیم در روح خداوند رو بپرستیم به زبانهای تازه به زبانهای تازهی که ما در قسمت فکر تسلیم شدیم در قسمت فکرمون رو به اراده خداوند درآوردیم، در قسمت احساسات برای خداوند و برای همسرمون بازگو شده و مشخصه اراده ما نیز باز شده است اراده ما رو هم همسرمون و یک دیگر رو میشناسیم خیلی اوقات همسران از قسمت احساسات و اراده به همدیگه صحبت نمی کنن. این فقط زمانی است که ما بخوایم طبق کلام خداوند طبق همین افسوسیان 519 بخوایم رفتار کنیم و آن زمان هستش که روح ما از درون وجود ما شروع به پرستش میکنه شروع به پرستش میکنه و از زبانهای تازه جاری میشه آمین کلیسا متا 18 آیه 20 میگه زیرا جایی که دو یا سه به اسم من جمع هستن آنجا در میان ایشان حاضر 
هستم و اگر تو فکر تو احساس و اراده تو درگیر کلام خداوند بشه مطمئن باش که روح خداوند در اونجاست آمین بس این یک نوع روش زندگیه این فقط یک آیه حفظ کردنی نیست میتونیم در کلیسه های خانگی این کار رو انجام بدیم در کلیسا و در کلیساهای های خانگی جاییست که ما میبایستی اون کار رو انجام بدیم تجربه داشته باشیم که وقتی در منزل من و همسرم با هم هستیم بتونیم هم فکر باشیم فکرم از مسیح و کلام خداوند هستش چقدر زیباست چقدر زیباست این موضوع که ما میتونیم یک دل بشیم در منزلمون و پرستش کنیم خدایی رو که دوست داریم آمین شما خداوند رو چقدر دوست دارید اگه بخوام بگم خداوند رو چقدر دوست دارید با دست و پا چطور میخواید نشون بدید یعنی اینقدر میخواییم پاتون رو ببرین بالا <تصفيق> اگه من بگم دوتا پاهم میرفت بالا خیلی روحانی تر بودم حالا چقدر همسرتون رو دوست دارید چقدر میخوایی دستات رو باز کنی باز میخوایی پاتو بالا ببری بس خدا رو شکر کنین برای روزهایی که در پیش هستش و پیغامی که هر هفته میشنوید اینجا شنیدن هستش گفتگو هستش متقابل اما وقتی میدیم در منزل دیگه زندگی ها شروع میشه روز یک شنبه همه همون خیلی قشنگ عالی اومدیم اینجا حاضر هستیم خداوندا من اومدم اما میریم منزل <تصفيق> شاید یه چیز دیگه ای باشه اما خداوند خدای آرامیه خدا خدای اتحاده خدا خدای یک دلیه همونطور که خداوند میگه منو بشناس همون خداوند میخواد که تو همسر خودت رو چکار کنی؟ بشناسی آمین؟ هفته پیش یک موضوعی بودی کش کامیل داشتن موزه میکردن قلب من خیلی لمس شد گفتم این رو یک بار دیگه روی این صحبت کنیم تو قسمت حکم چی بود؟ حکم تازهی که مسیح به ما میده آمین؟ شریعت توسط کی داده شد؟ و فیض راستی توسط؟ حالا دوست دارید امروز معیزه رو از شریعت بشنوید یا از محبت مسیح <تصفيق> دست شماست دوتا اینجا کاغذ دارم گفتم دوتاشم میارم که اگه خواستید از شریعت معیزه کنم وقتی از شریعت معیزه میکنی عزیزان یک اتفاق میفته کلامی رو خواهید شنید که تجربه نکردی و اجازه ندادی روح خداوند با تو کار کنه و اون به عنوان یک کلامی که بست است و ریمان نشده به تو داده میشه و خودتو میبندی نسبت به اون کلام اگر چه که کلام خداوند هستش و بنده کاملا کلام خداوند رو میپذیرم چه شریعتش که کامله و چه محبت خداوند اما یک چیزی هستش که ما میبایستی محبت مسیح رو در زندگی هامون جاری کنیم بعد سرهامون رو خم کنیم یک دعا کنیم با هم و بعد با هم بشنویم کلام خداوند رو پدر تو رو شکر میکنم تشکر میکنم برای این فرصتی که به من و به تک تک ما دادی این کلام وعده توست نوشته شده و مکتوب شده دعا میکنم این کلام امروز به مکاشفه و ریما
تبدیل بشه خداوند با شکرگزاری در نام عیسی مسیح آمین کتاب مقدساتون رو باز کنین در افسوسیان باب پنج جالبه کتاب افسوسیان باب پنج همه فصلا وقتی شروع میشه یک تیتر داره و همینطور که قبلا هم توضیح داده شده از این منبر تیترها برای فصبندی و برای نظم و درک بهتر گذاشته شده اگه نه تو نام پولوس رسول نرسید به اینجا به نفس زنان و شوهران این رو ما آوردیم انسان آورده نوشته به خاطر یک ترتیب خاص و این رو اومده گذاشته در اینجا و وقتی که من این زنان و شوهران رو باز میکنم از بخوام اگه تیت از تیت شروع بکنم به موعظه کردن میگه ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را زیرا که شوهر زیرا که شوهر سر زن است چنان که مسیح نیز سر کلیساست و اون نجات دهنده بدن است لکن همچنان کلیسا مطیع است همچنان زنان نیز شوهران خود را چکار کنند در هر امری مطیع باشند واو من که زن نیستم اما وقتی اینو میخونم خیلی به خودم میگم واو چی گفت میگه زنان شوهران خود را اطاعت کنید اطاعت کنید واو آیه 25 شوهران زنان خود, زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتان را برای آن داد یعنی جانش را داد برای کلیسا آقایون برای خانوماتون چکار کنید؟ جان بدید ها؟ جوزش جان حاضری؟ <تصفيق> چه کسی حاضر جان بده؟ <تصفيق> خدا رو شکر برای وجودت اما بیاین یک کاری را انجام بدیم شاید این چیزیه که قلب من رو لمس کرده بیایم این تیتر زنان و شوهران رو که انسان نوشته در این کتاب و در این نامه بیایم برداریم چند تا آیه به عقب ببریم حاضرید هیچ چیزی رو کم نمی کنیم از کلامان فقط میخوایم بهتر متوجه بشیم میخوایم با حکم تازه که در انجیل یوحنا 13-34 هستش با هم صحبت کنیم بیایم تیتر, تا... تیتر رو برداریم زنان و شوهران و به شیش آیه عقبتر ببریم ببریم جایی که ما بین آیه 14 و 15 هستش اونجا قرار بدیم میخوایم بنویسین اونجا من می نویسم هیچ گناهی سر شما نیست تیترو رو بردارید ببریم عقبتر شیش آیه عقبتر اصلا آیه پنج وقتی شروع میشه آیه یک اصلا تیتر نداره یک دفعه پولس رسول که این کارو نکرده نامه بوده عزیزانی که اینو نوشتن یک دفعه اومدن از آیه بیست و دو بالای آیه بیست و دو رو چکار کردن نوشتن زنان و شوهران و بعد پشپندش یک دفعه شروع میکنه به اطاعت و محبت و جانتو بده اما خب اینو عوض میکنیم یعنیم اینجا میم زنان و شوهران فکر میکنم در کتاب مقدساتون خیلی نوشته دارید اینم اضافه کنید بیایم از اینجا کلام خداوند رو گوش کنیم آمین و از دعا میکنم ای روح القدس قلب و فکر ما رو باز کنیم و قلب های ما رو لمس کن تا آن چیزی رو که میشنویم رو به انجام در بیاریم در نام عیسی مسیح آمین
از آیه 15 میخونم تیتر موعظه هست زنان و شوهران پس با خبر باشید که چگونه رفتار به دقت رفتار نمایید نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان و وقت را دریابید که این روزهای شریر است از این جهت بیفهم مباشید بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست و مست شراب مشوید که در آن فجور است بلکه از روح پر شوید آمین نگاه کنید کلام خداوند از آیه پونزه یک آگاهی رو داره به ما میده که این آگاهی نسبت به خانواده است اگه نگاه کنید به جز جز کلمات میگه پس با خبر باشید یعنی داره یک خبری رو داره میده داره یک اعلانی رو داره میده کلام خداوند به زنان و شوهران که میگه چگونه با هم رفتار میکنید نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان آن کسی که روح خداوند رو داره اجازه میده که روح خداوند از او بیرون بیاد و اون انسانیت کهنه که شاید اینجا جاهلان رو داره کلمه جاهلان رو داره استفاده میکنه اون رو چکار میکنه به اون اجازه نمیده کار کنه در زندگیش کلام خداوند داره یک آگاهی و یک نگرش داره به ما میگه که موازه باش ای مرد و ای زن خدا موازه باش چون من دارم میگم چرا؟ چون در آیه 16 میگه و وقت را در یابید که این روزهای شریر است ای زنان و شوهران موازه باشید این روزهای شریره مواظب زندگیت باش، مواظب ازدواجت باش، مواظب فرزندانت باش، مواظب باش. از این جهت بیفهم نباشید بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست. اراده خداوند رو ما در شخصیت خداوند و کارایی پیدا کردیم. اراده خداوند چیست؟ برای ما یک دلیه. اراده خداوند برای من چیه؟ برای اینکه من بتونم مانند مسیح فکر کنم حکم تازه مسیح رو داشته باشم همسر خودم رو محبت کنم مثل کی؟ مثل مسیح و اگه بخوام جانم بدم حکم دوم رو اجرا کردم حکم تازه رو اجرا کردم و کلام خداوند در هیجده میگه و مست شراب مشوید که در آن فجور است بلکه از روح پر شوید هر کس میرسه اینجا میگه کتاب مقدس میگه نگاه کن شراب نخور بابا این اصلا صحبت شراب خوری نیست <تصفيق> اصلا نمیگه اینجا شراب بخوری چه اتفاقی میفته بلکه یک مثالی از شراب میزنه که یک مستی داره که ما میتونیم سمراتشو در امثال کتاب امثال باب 23 از 31 تا 33 همونطور که ما سمرات روح را میدانیم ما میتونیم بریم اونجا سمرات شراب رو ما ببینیم و الان نمیخوام در این مورد صحبت کنم اما میگه از مستی شراب بگریز چون گیجی داره یعنی این چهار آیهی که براتون خوندم داره ما رو خبردار میکنه از گیجی، از شرارت، از چیزی که در دنیا هست میگه گرفتار نشو و این شراب تو رو میتونه به گیجی ببره 
که در همون امثال باب 23 آیه 31 تا 33 نکته هایی رو میگه که میگه که نگاه کن به شراب به شراب قرمزی رو که نگاه میکنی که در اون حباب ها بیرون میاد وقتی به اون حباب ها تمرکز میکنی دیگه اون مست شراب شدی و وقتی مست شراب میشی چشمان تو چیزی را میبینه که نبایستی ببینه و فکری در تو به وجود میاد که نبایست بیاد و اینجا میگه پر از روح چی باشه؟ پر از روح خداوند مست شراب نشو بلکه پر از روح خداوند چند نفر میخوان مست شراب باشن و چند نفر میخوان مست روح خداوند من نمیدونم هر کسی خودش میتونه انتخاب کنه اما کسانی که اینجا هستن و بینندگان ما در سراسر دنیا میخوان پر از مسح خداوند باشن آمین من میخوام پر از روح خداوند باشم شما چطور؟ من میخوام خداوند پر از قوت تو باشم بس برگردیم به همون آیه که بعد از اون داره میگه که با هم چکار کردیم شخصیت رو در آوردیم کاربرد رو در آوردیم و میگه و با یکی دیگر توجه کردیم چه اتفاقی افتاد چهار آیه قبلی یک نکته ای رو داشت برای ما باز میکرد چهار آیه قبلی یک هوشیاری به ما به زنان و شوهران داشت میداد و حالا رسید به این آیه میگه و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترحمنم نمایید چهار نکته رو برای ما باز میکنه اینجا که من اگر با همسر خودم کلام خداوند رو بخونم در کلام خداوند و در تفکر کلام یک دل میشم و وقتی من تسبیحات میخونم در این آیه کلمه تسبیحات تسبیحات یعنی به یاد آوردن کارهای خداوند ما بیشتر اوقات در زندگی زناشویی مشکلات و یک دیگر را میبینیم و به رخ هم میکشیم و به خاطر همین جنگ ها و جدال ها میاد به خاطر همین خیلی نزاها به وجود میاد چون کارهای خداوند رو من بیان نکردم در زندگیم چند نفر از شما میتونید کارهای خداوند رو در زندگیتون اعلام کنید بیان کنید همین الان در فکرتون در لب لبهاتون آیا خداوند تا حالا برای شما کاری انجام داده؟ چند نفر میتونن بگن آمین چند نفر میتونن دست بزنن برای خداوند؟ زمانی که من کلام خداوند رو میخونم زمانی که وعده های خداوند رو با همسرم وقت میگذارم نه در کلیساهای خانگی نه در کلیسا نه در کلاس ها وقت تنهایی رابطه تنگاتنگ رابطه به قول گفتنی پیشانی به پیشانی من کلام میخونم من کارهای خداوند رو در زندگیم اعلام میکنم و سرودها میخونم پرستش ها میکنم در حضور خداوند و وقتی ما یک دل بشیم طبق همون آیه متا 18 تا 20 آیه 20 یک اتفاق میفته چه کسی اونجا حضور داره؟ عیسی مسیح همان روحی که در شما هست که روح قدوس خداوند هستش در خانه شما ساکن میشه خداوند خدای اتحاد و یک است. اگر ما همفکر مسیح نشیم دنیا به ما افکار تازه میده 
اگه فکرهای خودمون رو مثل این پرستش زیبا که چندین نفر می نوازن و چندین نفر می خونن اگه این نظم خاصی نداشته باشه از اون گوشه یک صدایی میاد از اون گوشه یک صدای دیگه ای در خونه هم وقتی هم فکر مسیح نباشیم از اون اتاق یک صدایی میاد از اون یکی اتاق یک صدای دیگه ای بیرون میاد و چقدر مهم هستش که پرستش های ما فقط در قسمت جست نباشه بلکه به روح هم برسه بلکه به قسمت روحانی هم برسه پوری روح القدس رو تجربه میکنیم و به زبانهای تازه شروع به دعا کردن میکنیم مره این آیه فقط همین آیه من فقط سمره اجرای این کلام و این نقطه این آیه 19 رو میگم که در بین زنان و شوهران اتفاق بیفته دو کلمه به وجود میاد اطاعت و احترام وقتی این رابطه ما تنگا تنگ باشه میتونیم به همدیگه احترام بگذاریم چرا میتونم احترام بگذارم؟ چون مسیحی که در من هست و من میگم خداوند تو رو دوست دارم اما خدایی که به من هدیه داده و همسرم رو نمیتونم اطاعت کنم متناقض هستش بس من زمانی که در پرستش در کلام خداوند شریک میشیم با هم با یکدیگر ات... به اتحاد میرسیم به یک دلی میرسیم این در ما اتفاق میفته در منزل ما اطاعت و احترام هستش نه فقط به خداوند بلکه به یک دیگه راحت هستش بگیم خداوند تو رو دوست داریم اما همسرمون رو نتونیم آنطوری که خداوند رو دوست داریم دوست داشته باشیم و آیه 20 میگه و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکرگزاری کنید از 15 تا آیه 20 باز میگم یک نوع روش زندگی داره به ما یاد میده ما میتونیم روش های زندگی متفاوتی داشته باشیم اما این در مسیح هست خداوند ما رو باخبر میکنه از اتفاقاتی که داره میفته خداوندی که میگه هوشیار باش مست شراب نشو بلکه از روح پر شو که بتونی چیکار کنی همسر خودت رو محبت کنی همسر خودت رو اطاعت کنی بعد آیه 21 میگه همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید همدیگر رو در خدا ترسی اطاعت کنید اینجا این کلمه ترسه یک مقدار این آیه رو عوض میکنه اما امروز میخوام بیشتر روی این موضوع صحبت کنم با شما میگه همدیگر رو در خدا ترسی اطاعت کنید داره چی میگه؟ صحبت کنیم عزیزان میگه چیکار کنیم؟ از خداوند بترسیم؟ کی رو احترام بگذاریم؟ خداوند رو احترام بگذاریم؟ بگین عزیزان فقط دیگه چی؟ هم دیگر رو همسرها رو درسته نگاه کنی اینجا ترس خداوند مال خدا نیست این ترس ترسیست که با چی میاد؟ با احترام میاد آمین میگه زنان و شوهران که کلمه همدیگر رو داره استفاده میکنه به, به زبان خیلی آمیانه 
چون کلمه یکدیگه و همدیگر مترادف هستند و قابل درک وقتی میگه همدیگر را در خدا, در خدا ترسی اطاعت کنید به تفسیری اینجوری میشه هیچ چیزی رو عوض نمی کنم همون رو میخونم میگه همدیگر را در خدا احترام و اطاعت کنید میگه چی؟ همدیگر را در خدا اون ترس رو احترام بنویسید که این احترام عمق محبت هستش که در پرستش به وجود اومده از روح به ما داده شده میگه همدیگر را در خدا احترام و اطاعت کنید اینجا اصلا موضوع ترس خداوند نیست که ما فکر میکنیم که این آیه رو ما باید از خدا بترسیم یا خدا رو احترام کنیم اینجا میگه همدیگر را اطاعت و احترام کنید در کی؟ همدیگر رو در چه کسی اطاعت و احترام اطاعت کنیم؟ در خدا، در عیسی مسیح، در روح القدس در روح القدس همدیگر رو احترام اطاعت کنیم آیا شایسته هست این خداوند رو بپرستیم؟ آیا شایسته هست بگیم خداوند و تو رو شک میکنیم که در زندگی ما هستی؟ داره میگه همدیگر رو محبت کنید هم احترام بگذارید همدیگر رو اطاعت کنید اما این امکان پذیر نیست اگه پنج شیش آیه قبلی رو جام کرده باشیم و پریده باشیم بیایم از اینجا شروع کنیم و به خاطر همین این تیت رو اونجا میگذاریم در آیه 15 میگذاریم اگر میخوایم زندگی پر از روح داشته باشیم زندگی داشته باشیم که من همسرمو بشناسم با احساساتش با ارادش با فکرش یک دل بشم بعد اون زمان هستش که یک تنی در ازدواج به وجود میاد ما یک در کلاس ازدواج یک شکلی رو استفاده میکنیم که مسلس هستش من میخوام که این رو بگذارید وقتی این رو ما تعلیم میدیم مرد و زن میخوام با هم ازدواج کنند اگر اینجا اون خدا رو برداریم و یک رابطه افقی باشه زن چه کسی رو میبینه؟ مرد رو میبینه و مرد چه کسی رو میبینه زن رو میبینه اینجا یکتنی وجود نداره فقط دیدگاهشون نسبت به هم هستش شناخت هستش و این شناختم چقدر میتونه باشه من نمیدونم اما زمانی که مسیح خدا و خداوندمون در رأس ازدواجمون قرار میگیره وقتی من نگاه میکنم به همسرم همسرم رو قبل از اینکه همسرم رو ببینم مسیح رو میبینم و وقتی همسر من منو نگاه میکنه چه کسی رو میبینه؟ مسیح رو میبینه لازم هستش که در ازدواجهای ما یک تن بودن رو احساس کنیم یک تن بودن رو زندگی کنیم و اگر خداوند در رأس ازدواج ما قرار نگیره است که در سراسر دنیا فقط نه در ایران طلاقها به وجود میاد درک و مفهوم ازدواجم از بین رفته و میره چون من ناکامل هستم همسر من کامل نیست و به کسی نگاه میکنیم که کامله به مسیح نگاه میکنیم که کامله به هم فکر مسیح میشیم که کلام خداونده 
احساساتم رو وقتی بیان میکنم به خداوند همون احساساتم رو به همسرم نشون میدم چرا فکر میکنید فقط میبایستی احساساتتون رو به خداوند بگید که خداوند تو رو دوست دارم عاشقتم اما به همسرت نگی چطور از تمامی فکرای تو خداوند به اطلاع داشته باشه اما با همسرت تمامی فکرات صحبت نکنی اون موقع شریر میاد وقتی فکرات رو قایم میکنی وقتی فکرات رو نگه میداری و اجازه نمیدی که هم اراده با مسیح باشی هم فکر با مسیح باشی و فکر مسیح رو داشته باشی اون موقع شریع پشت در ایستاده و میاد چون در رو باز کردی بس عزیزان خداوند میگه همدیگر رو در خدا احترام و اطاعت کنید بعد آیه پنج بیست و دو میاد میگه چه چیزی میگه؟ با این پیش زمینه ای که صحبت کردم میگه ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خدا را قابل درک شد الان آیه پنج بیست و دو نگاه کنید کدوم زن هستش که از این مرد اطاعت نکنه آیه بیست و پنج که میگه ای مرد ها زنان خود را محبت نکنید کدوم زن هستش که از محبت مرد و شوهرش کم بود داشته باشه پیدا نخواهد شد به خاطر همین گفتم این تیتر رو عوض کنیم ببریم اونجا چون اگه از بیست و دو شروع به معیزه میکردم حکم میشد برای شما حکم شریعت میشد که این شریعت رو ما کم نکردیم نقطه هم از اون کم نشد اما دیدگاهمون و روش زندگیمون رو وقتی عوض کنیم آیه 522 قابل لمس میشه دیگه خواهران من نیازی ندارن که بیاطاعتی کنند یا مردها نتونن آنطوری که مسیح جانش رو برای کلیسا داد برای همسرشون ندند کلام خداوند کلامی است که نوشته شده است و زمانی این کلام برای ما مکاشفه میشه و ریما میشه که ما بخوایم رول قدس اون رو برای ما حذف کنه میخواین این کلام خداوند رو در زندگیتون استفاده کنید ای زنان و ای خواهران من برای شوهرانتون دعا کنید دعا کنید براشون و ای برادران من و ای آقایان برای همسرانتون دعا کنید دعا میکنید این زندگی پیروزمنده این زندگی سالم و پیروزمندی که ما صحبت میکنیم همین هستش که برای یکدیگه دعا کنیم برای یکدیگه بیستیم تا اتفاقی میفته نذاریم از صحنه فرار کنیم بریم که وقتی این اتفاقات رو میبینم دل من چقدر به درد میاد من در مورد بی ایمان صحبت نمی کنم در که بر مورد خودم مسیحی دارم صحبت می کنم که فرار می کنه نمیسته چون آیه پنج نونزه رو پریده مست دنیا شده مست شراب شده مست روح نشده پر از روح نشده پر از روح خداوند نبوده نیستاده نه تو زندگیش دعا نکرده پیشانه به پیشانی با همسرش زندگی روحانی نداشته فقط عداشو در آورده فقط عداشو داشتیم 
و کلیسا ایران نمیخواد کلیسا ایرانیان نمیخواد ادانه نشون بده که بگه ما کلیسایی هستیم به این بزرگی بعد که میخوایم در جامعه مفید باشیم در کشورمون مفید باشیم و موثر باشیم آمین هللویا بس بیایم این روش زندگی رو به, زند... به خونه هامون ببریم چند نفر میخوان این نوع روش زندگی رو توی خونه هاشون ببرند از تیم پرستش هم میخوام تشریف بیارن چند نفر میخواین روحیه پرستشی و نبوتی رو به خونه هاتون ببرید چند نفر میخواین افاسوسیان پنج نوزه رو زندگی کنید خودتون تصمیم میگیرید اما برای تصمیم شما در دلم هستش که امروز روغن آوردم که نشانه روح القدس هستش کسانی که دوست دارند روحی پرستشی و نبوتی رو به خانه های خودشون ببرند میتونند بیان جلو زن و شوهر با هم دستاتون رو بگیریم بیان جلو و با هم دعا کنیم اما قبل از اینکه دعا کنیم برای شما و با روغن مست بشید و این روحی نبوتی افاسوسیان 519 رو ببرید در منزلتون و زندگی کنید با یک دیگه کلام خداوند رو بخونید با یک دیگه پرستش کنید کارهای خداوند رو اعلام کنید و در نهایت با آن قامت و پری مسیح که میرسید روح خداوند از شما جاری میشه بتونید به زبان روح صحبت کنید و خودتون رو بنا میکنید کسی که به روح داره صحبت میکنه خودش رو بنا میکنه و هر چقدر بیشتر به زبانهای تازه صحبت کنی خودت رو خانوادت رو بنا میکنی هللویا شکرت خداوند ایسا بیستیم در حضور خداوند هللویا تو رو شکر میکنیم خداوند میخوایم از این در بریم بیرون با حضور خداوند کلام خداوند رو شنیدیم کلام خداوند رو دیدیم اما الان زمان آن هستش که روح جاری بشه ای روح القدس روح القدس بیا بیا و ما رو در عمق ها ببر خداوند بیا و ما رو در حضور خودت ببر خداوند او لبستی کندا پرای هللویا ای روح القدس تو رو دعوت میکنم تو در میان ما هستی ای روح راستی که میبایسی تو رو بپرستیم با روح و راستی زمانی است که میبایسی مسیر رو پرستش کنیم به روح و راستی اما تویی که تصمیم میگیری امروز با روغن روح از این در بیرون ببری و منزلت رو با قوت حضرت علا پر کنی با کلام خداوند پر کنی با پرستش پر کنی این برکت مال توست این برکت مال توست هللویا لبهات رو باز کن با خداوند صحبت کن احساسات خودت رو به خداوند بگو این روغن فقط نشانه روح خداوند هستش و این روح القدس با توست و در تو ساکنه هللویا خداوند ایسا شکر هللویا